0: Tolca ai Fornelli. Il podcast di cucina, design e lifestyle di VMF Italia.
1: Benvenuti e benvenuti alla prima puntata di Tolca i Fornelli, il podcast di VMF Italia dedicato alla cucina. Io sono Giacomo e anche se non ci conosciamo ancora, so già che se siete qui, è perché ci accomuna una cosa, il piacere di cucinare, il gusto di condividere a tavola, la bellezza di assaporare la vita, un piatto alla volta. Dunque, fatemi fare i conti, il piacere di cucinare, il gusto di condividere, la bellezza di assaporare, eccetera, eccetera, Beh, facendo i conti non è solo una cosa in comune, ma sono già tre direi che è un buon inizio e allora iniziamo quali sono gli ingredienti principali che abbiamo scelto per preparare il podcast di Tolca i Fornelli dunque l'ingrediente principale di ogni puntata è ovviamente la cucina cui andremo però ad aggiungere sapore parlando anche di design con un pizzico di lifestyle eh, come si fa con il sale il tutto ben amalgamato con un ingrediente segreto che è un ospite ogni puntata ce ne sarà uno diverso con cui parlare insieme di questi argomenti So che vorreste sapere quali sono gli ospiti speciali, ma come un ingrediente segreto mica si svela subito. Ve lo diremo di volta in volta, puntata per puntata e con qualche assaggio in anteprima sui canali social di VMF Italia. A proposito, non li seguite già, vero? Mentre cercate su Facebook e Instagram i profili di VMF Italia, vi racconto il tema della prima puntata di Talk ai Fornelli. Anzi... Vi racconto il menù del giorno. Davanti a me ho due cloche, sentite. Dentro a una c'è l'ospite della puntata, rinchiuso anche un po' stretto se devo essere sincero, mentre nell'altra abbiamo il tema. Intanto scoperchiamo la prima cloche. Ha inventato l'uovo di Pasqua salato con cioccolato fondente, farcito da pesto alla genovese, pomodori di San Marzano e mozzarella di bufala per accompagnare un secondo di agnello. Pochi mesi fa ha sfidato la tradizione Emiliano Romagnola con la lasagna in tubetto. È stato il più giovane vincitore di MasterChef Italia. È Valerio Braschi, E' in cucina, è uno che osa. Benvenuto Valerio.
0: Ciao, ciao, sono molto felice di essere qui.
1: Anche io sono molto felice di averti qui in questa puntata. Senti, prima di andare ad approfondire il tema di questa puntata di Tolca ai Fornelli, eh. parliamo un attimo di questa lasagna in tubetto. Tu sei romagnolo, di Sant'Arcangelo di Romagna. Di sicuro il profumo di lasagne ti ha svegliato quasi tutte le domeniche quando eri piccolo.
0: Esattamente, An- eh. tutt'ora, tutt'ora, eh, perché le-, le faccio anche al ristorante,
1: quindi tutt'ora. Fantastico, ti invidiamo anche un po' tutti quanti a questo punto, perché vorremmo tutti essere svegliati così. Ma è come l'ha presa mamma quando questa invenzione della lasagna... Lasagna in tubetto è saltata fuori, l'ha presa bene, l'ha presa male?
0: Ah, guarda, eh, è piaciuta. Allora, eh, Sono contento perché piace, piace tutti quelli che la provano. I miei mi hanno risposto: i miei sono me risposto in maniera molto tranquilla, tipo, gli ho spiegato come le fatta, eccetera, eccetera. E sono molto incuriositi. Loro ancora non l'hanno provata perché ancora non sono venuta a trovarmi, però sono diciamo che hanno visto comunque tutto il rumore che ha fatto. E e anche loro mi hanno detto subito registra il marchio, fai tutto perché comunque è importante l'umore che ha fatto ora il lavoro sta a me di non, di non deludere le aspettative perché adesso che tutti la conoscono devono cioè, deve essere buona quindi sta a me farla piacere a tutti quindi adesso abbiamo una grande responsabilità quella che deve stupire chi magari è più scettico e confermare chi invece pensa che sia un'idea diversa quindi abbiamo un doppio compito.
1: Senti, ma per chi non l'ha mai sentita come me, per esempio, cosa bisogna aspettarci da questa lasagna in tubetto?
0: Ma allora, eh, il gusto è quello della lasagna classica, quindi niente, ah. niente di meno, ti assicuro che non è niente di meno, niente di diverso. Esteticamente è, una, è molto più, più fredda, più, più, è, è, è diversa, perché alla fine ti ritrovi uno, uno, uno spazzolino di pasta all'uovo un tubetto con scritto Valerio Braschi nel 1978 e un, brodo, e un bicchiere di brodo, quindi cioè, appena la presenti tutti dicono che cos'è e tu dici la lasagna del 78, la lasagna 2021, 2021, mm. quindi è bello giocarci, perché poi i clienti rimangono tutti stupiti. Chi invece viene qua che la conosce, e sa già di gas tratta, quindi l'aspetta, molti prendono il menù apposta per quella, e noi siamo doppiamente spronati a fare meglio perché soprattutto chi è scettico dobbiamo farlo il credere perché moltissimi me lo dicono so, Siamo scettici E io dico va benissimo Perché il mio compito Poi è portarti a essere scettico A essere un entusiasta Quello è il mio compito
1: Io lo dico per, per chi ci ascolta Valerio mi faceva un gesto Che naturalmente voi non vedete Perché ci state ascoltando Immaginatevi il dito eh, pollice e Il dito indice messi a forma di C Ecco quello che esce fuori dalla vostra mano È la dimensione circa Di questa lasagna in tubetto, da quello che ho capito Un tot, tanto per intenderci Non vedo l'ora di assaggiarla
0: Sono 33 ml
1: A proposito di origini, abbiamo preparato la tua carta d'identità Vai, sono curioso
0: Carta d'identità Nome Valerio Cognome Braschi Età
1: Ha 24 anni
0: Data di nascita
1: È nato il 5 ottobre 1997 Città in cui si trova adesso Lo trovate a Roma al 1978, il suo nuovo ristorante Curiosità Ha vinto nel 2017 la sesta edizione di MasterChef Italia È appassionato di cucina orientale e passa il suo tempo libero alla ricerca di nuovi piatti originali Per il suo compleanno ha chiesto ai suoi genitori in regalo un pezzo del pregiatissimo Manzo Kobe ti ci rivedi nella carta d'identità che abbiamo confezionato per te? Assolutamente tutto giusto, tutto giusto! Questa cosa del manzo Kobe è decisamente curiosa. Mette in luce, secondo me, la tua grande passione per la cucina orientale. Come nasce questa passione? Beh, diciamo
0: che mh, io vedevo tanta, tante cose su internet, tanta pubblicità e di, questo, di questo manzo giapponese estremamente prezioso. E però non la, era difficile trovarlo spesso per me che non lavoravo e tutto quindi non, non potevo comprarmelo perché non me lo potevo permettere e se chiedevo ai miei di spendere 100 euro per un pezzo di carne mi mandavano a quel paese mi si mandano tuttora se glielo chiedo infatti quando lo voglio lo compro per i cavoli, miei perché se io chiedo a loro mi mandano a quel paese e io l'ho chiesto per il compleanno e me l'hanno regalato me l'hanno regalato un pezzo di filetto non era, era. Sì, era Wagyu, ma era Wagyu italiano. Non era proprio quello giapponese, mm-hmm. era quello italiano. Molto molto buono ugualmente, molto buono ugualmente. Però sì, diciamo che a me piace chiedere regali alternativi. Diciamo che la cucina orientale è, è una cucina che a me. Mia, è, è, influisce molto sulla mia, è, è, comunque è, è influisce molto sul mio stile. Quindi anche qua al ristorante. C'è sempre una nota asiatica marcata, non in tutto, ma in certe preparazioni c'è.
1: E da dove nasce?
0: Ma nasce prima di tutto dalla allora, io... io non ho fatto studi inizialmente, ho fatto altri studi, ho fatto studi scientifici, quindi ho fatto scientifico, eccetera, eccetera. E... Però comunque sono sempre stato affascinato dall'Oriente. Ho visto tanti documentari quando ancora ero piccolo, che non potevo viaggiare. Sì. Tanti documentari, tanto mi documentavo su internet, quindi mi è venuta la passione per l'Oriente perché a, da me a casa si è sempre eh, cercato di comprare prodotti un po' da tutto il mondo Quindi, Anche i miei erano compravano prodotti anche diversi allora, Mi ricordo quando mio papà andava a Milano a ero piccolo tornava a casa con il latte di cocco e la salsa teriyaki uh-huh. Eh, io non la conoscevo, la man- mangiavo il pollo assieme ed era strepitoso, quindi da lì poi è cominciata questa mia passione per l'Oriente, finché comunque non ho potuto viaggiare e approfondirla, da prima, comprando prodotti in Italia, quindi comprandoli tutti, poi andando direttamente io in Asia, quello è stato un punto molto importante per, uh, per la mia crescita
1: Perché ci sei stato? Dove sei stato? Allora io
0: sono stato sia in Medio Oriente che in Oriente Ok in Medio Oriente sono stato in India perché sono stato ambasciatore sì. della cucina italiana nel mondo durante Fantastico le due, Durante le due settimane del, c- della, del cibo italiano nel mondo Bellissimo E ho rappresentato l'Italia Dossidio cioè, che l'anno prima di mezzo è stata la Viviana Varese L'anno dopo di mezzo è andato il Cracco eh. Infatti mi ricordo ancora che abbiamo fatto la video chiamati Cracco Lui in India e io l'anno dopo che ero... Guardate
1: l'ego di Valerio che piano piano e... si sta espandendo lo, lo, lo possiamo sentire? No, 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 mi sono
0: son divertito che io ho detto che era un infame Perché volevo <ride> andarci anch'io anche per il secondo anno Ma ogni anno deve cambiare No, però mi sono divertito perché ho scoperto la cultura indiana Che è una cultura molto, molto vasta Ovviamente non l'ho scoperta tutta perché ci sarei dovuto stare un anno Anche di più Essendoci stato poco tempo ho imparato semplicemente la, la base Qualche base principalmente di prodotti, di cose che ho portato qui in Italia, cioè nella mia cucina, che è il curry, come si fa il vero curry indiano, che è una cosa che in pochi sanno fare, a mio parere. E, e poi sono stato in Giappone. Wow! Sono stato in Giappone e mi sono, ho visitato Tokyo, Kyoto, Osaka e Kobe. E mi sono fatto un bel tour. Mi sono fatto una vacanza, che poi io, chiamata vacanza, per me è un tour gastronomico in cui facevo tre pranzi al giorno tre (ride) cene e tre colazioni sono tornato di dimagrito di un chilo no veramente solo per vedere quanto camminavo dai 30 ai 40 km al giorno
1: praticamente ehm, sei riuscito ad assorbire più cucina possibile da questo viaggio beh assolutamente sì mangiavo ovunque
0: facevo pranzavo mangiavo ovunque perché volevo scoprire quindi tantissimi ristoranti ma soprattutto ai mercati all'aperto c'era sempre qualcosa da mangiare ovviamente la cucina Attenzione, la cucina giapponese è una cucina molto diversa dalla nostra. Dal punto di vista è anche molto più sana, eh, per carità. Quindi è una cucina diversa. Non si utilizzano grassi, non si utilizzano fritti, a parte, vabbè, a parte la, 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 la coteta del maiale fritta, ma okay. a parte quello non si utilizzano fritti. Non si utilizzano, e la tempura, okay. non si utilizzano grassi animali, a parte il grasso del vaghi che viene usato per ungere, la griglia Quando si fa il baglio La griglia Quindi È molto più sana Perché ci sono Molte più verdure Molti fermentati Quello dà molto il gusto Molte mh, cose sec- essiccate Quindi è molto diversa
1: Insomma da, questo, da questa panoramica Che ci hai fatto Si può quasi dire Che tu Facendo da mangiare Fai anche un po' Viaggiare le persone ecco. È il mio
0: obiettivo Quello che le persone si, quando, quando impiatti il curry Voglio che le persone Si sentano in India Quando lo faccio Realmente Noi lo facciamo oh, in maniera bella. In italiana perché utilizza il gambio rosso il Mazzara del Vallo Però la ricetta è puramente quella indiana Quindi con quella salsa Voglio trasportare le persone a Nuova Delhi
1: Che dire, vorremmo essere tutti cuochi come te sapere i tuoi segreti Perché ogni cuoco <ride> ha i suoi segreti Noi non ti chiediamo di, di svelare i tuoi Però se dovessi scegliere tre strumenti Che non possono mancare sì. nella tua cucina Tre attrezzi, i tuoi preferiti certo. Quali sceglieresti?
0: Beh, eh, padella Coltello tagliere
1: molto generico devono avere delle caratteristiche particolari
0: beh assoluta, assolutamente sì assolutamente sì devono essere di un certo a parte che coltello non ti posso dire di genere perché per ogni cosa c'è un coltello diverso Chiaro. dalle verdure alla carne allo spietare il pesce al coltello per i formaggi al coltello per gli agrumi c'è cioè tutti tutto diverso al, al, per tornare le verdure padelle io utilizzo allora io al ristorante Utilizzo Fusion Tech di WMF uh-huh. perché io ho la cucina a vista. Sì, wow. Quindi tutte le persone vedono tutto, vedono qualsiasi certo. cosa della mia cucina. Quindi è bello che sono a parte professionali. Quindi eh, io utilizzo sia l'induzione che il gas e quelli vanno sia su induzione che il gas. Quindi per me è il top. Poi sono delle dimensioni che mi servono, sono iper resistenti e non si graffiano. Quindi per me, che ci, ci lavoro tutto il giorno sono il top e soprattutto sono di design a livello estetico quindi le persone che si trovano queste padelle di pentole di design eh, diciamo che è un valore aggiunto anche per chi magari viene, viene dal vento a farsi le foto rende di più rende diciamolo
1: molto. sono resistenti professionali pure belle Assolutamente a proposito di strumenti senti qua tu ce l'hai a casa una cloche o al ristorante vai Perché noi ne abbiamo una, questa che ho suonato, ancora da scoperchiare Dentro c'è una cosa molto gustosa che è l'argomento della nostra puntata Andiamo a vedere qual è Signore e signori, sua maestà il cioccolato! Beh, Valeria, abbiamo deciso di iniziare con, con dolcezze, di inaugurare la prima stagione del, del podcast di WMF ai Fornelli parlando proprio di cioccolato. C'è una precisazione da fare: per quanto il cioccolato sia più consumato nei mesi, fra dicembre e aprile, le fave di cacao, i frutti che lavorati danno poi il cioccolato, vengono invece raccolti fra settembre e dicembre e fra maggio e agosto. C'è infatti una distinzione netta fra cacao e cioccolato, il primo è una pianta mentre il secondo è il prodotto che si ottiene dalla lavorazione dei semi del cacao stesso. Le fave vengono estratte, lasciate fermentare, asciugate, pulite, tostate e macinate per preparare il burro di cacao. A questo punto si aggiungono zucchero, latte e vaniglia per ottenere il cioccolato come lo conosciamo noi. La coltivazione del cacao è una storia d'amore tra uomo e cioccolato dalle origini antichissime. Pensate che un team internazionale di archeologi, antropologi e genetisti ha trovato tracce di cacao alimentare risalenti a 5300 anni fa in Ecuador. È proprio vero che certi amori non finiscono mai. Mangiare cioccolato mette di buon umore perché il cacao con cui è fatto è ricco di vitamine del gruppo B, di folati e di triptofano, elementi che sono alla base della sintesi della serotonina, che viene anche chiamato l'ormone del buon umore. E se questa è la premessa, sicuramente devono aver avuto una giornata molto storta i vincitori del Guinness World Record per la tavoletta più grande al mondo. 54,38 metri quadri e 922 kg di cioccolato signore e signori enorme eh sì 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 sì. enorme enorme poi credo che ognuno di noi abbia un rapporto particolare con, con il cioccolato tu Valerio come descriveresti il tuo rapporto con il cioccolato beh io adoro il
0: cioccolato perché il resto chi non lo adora è un ingrediente che c'è nella mia cucina, mi piace mangiarlo, ovviamente non troppo perché altrimenti, eh, a parte che fa ingrassare, <ride> e crea anche problemi mangiare troppo cioccolato. Però è un ingrediente che, che amo e soprattutto che eh, quando nei momenti di assoluto stress un cubetto di cioccolato Va bene. Eh, fa sempre bene, perché comunque rilascia, fa rilasciare molte endolfine, sì. quindi rilassa. E non ho preferie. Io le adoro tutti i tipi, quindi vado da, da come mi sento, dal fondente al latte, quindi non, non ho problemi
1: Sappiamo che sei stato a Giaveno, in Piemonte, nella cioccolateria di, di Guido Castagna durante il tour di Uno Chef in Bottega eh, Bella esperienza, eh, co- com'è andata?
0: Beh, beh, diciamo che è come la fabbrica di Willy Wonka e di fatto è la stessa cosa, eh? <ride> Mi ha colpito molto il fatto che um, loro scelgono le fave di cacao dall'inizio. Quindi loro le provano tutte, vanno addirittura lì per testare il cioccolato già visto dalla fava. E poi subisce un gran lavoro perché lì arrivano grezze poi vengono lasciate tre mesi a riposare, poi viene lavorato, quindi viene sciolto, viene temperato e messo a blocchi e poi questi blocchi vengono lasciati riposare altri sei mesi, poi viene lavorato quindi c'è dietro uno studio e una grandissima ricerca della qualità della materia prima dalla base che è la fava del cacao, che è la cosa da cui tutto parte
1: Che ricetta ti ha ispirato questo tour da Guido Castagna? Io ho
0: fatto una ricetta per uno chef in bottega che dal punto di vista gustativo a me è piaciuta tanto che ho utilizzato vari tipi diversi di cioccolato quindi non soltanto un tipo, ma diversi tipi, quindi dal, da, dal, dal latte al fondente e ho fatto una pera cotta nel vino e odori, quindi come ricordare una pera nel vin brulè wow con il cioccolato messo in varie forme, quindi da un croccante a una spugna a una salsa, poi ci ho messo la pera, e la pera in gel con lo yuzu per ricordare l'Oriente, quindi abbiamo utilizzato il cioccolato in vari modi.
1: Allora per chi è all'ascolto ricordiamo che trovate questa ricetta spaziale sul nostro blog Moments. Con la S finale.it, quindi vmfmoments.it. Certo,
0: trovarla e viato di replicarla, c'è dosi, preparazioni, c'è tutto. Quindi per chi la vuole replicare a casa è è un lavoro un po' lunghetto, però ragazzi crea veramente dipendenza quel piatto
1: senti il cioccolato eh, noi lo immaginiamo appunto eh, come, come comfort food, come cioccolatino come quella voglia, quello sfizio da, da, da fine pasto però eh, la tua cucina ci ha dimostrato come in realtà si possa utilizzare eh, con ingredienti totalmente inusuali prima infatti abbiamo accennato all'uovo di pasqua salato abbinato alla carne di agnello mi viene da chiederti che cosa ti ha ispirato questa ricetta
0: certo ma il, ci- il cioccolato si può usare il cioccolato si può usare con qualsiasi cosa, si sta benissimo con i formaggi a gerborinati, che non tutti lo sanno ma veramente ci sta molto bene col gorgonzola ci sta benissimo noi facevamo, che regalavamo ai clienti dei cioccolatini ripieni al gorgonzola come, come, come coccola finale era buono da paura ci può star bene con la carne con la carne rossa Cioè, ma anche nella cucina tradizionale il cioccolato viene utilizzato nelle preparazioni salate basti pensare io adesso vivo a Roma a Roma nella coda alla vaccinara tantissimi ci grattugiano il cioccolato alla fine veramente dentro wow. ma ci sta da Dio perché la parte morbida del cioccolato avvolgente spegne l'acidità del pomodoro e ci sta molto 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 bene come ci sta bene nel, con la melanzana in un dessert o antico per fare una crema salata noi abbiamo fatto una crema di melanzane al cioccolato affumicato che era buona da paura che l'abbiamo abbinato poi al maiale qui al ristorante stava benissimo
1: e, e questi sono gli abbinamenti che potremmo fare però io mi chiedo ad un cuoco come te ok eh, sì. a cui viene in mente di fare un uovo di pasqua ad abbinare ad una cioè da dove viene l'idea questo è il punto cioè ti svegli una mattina Beh, l'idea
0: viene, que- viene quella di prendere un ingrediente come l'uovo un, un dolce come l'uovo di Pasqua, che è stato prettamente sempre considerato un dolce, dire perché non lo facciamo salato? Uh-huh. Chi ha detto che non cioè, la cosa che io odio in cucina è chi ha detto che, non si, che le gente, cioè, non si può fare e io penso, ma chi è che l'ha detto? Esiste un Vangelo? Esistono i dogmi? No, non penso. Ognuno può sperimentare quello che vuole. Cosa conta alla fine? Alla fine conta il gusto che deve essere buono, quindi tutti sono liberi di sperimentare. Non ci chiudiamo in una mentalità che diciamo eh no, non si può fare, perché, perché non si fa. Se qualcosa non si fa, è perché magari ancora deve essere stato fatto. Quindi provare sempre. Per me è sempre provare a fare tutto. Io non mi tiro mai indietro nel fare abbinamenti strani. Un abbinamento che mi ha fatto impazzire è cookies e cavolo nero. È buono da paura. Esempio stupido, eh? Ci ho anche fatto un dessert a base di cookies e cavolo nero Ma è buono da paura
1: I biscotti I
0: biscotti cookies col cavolo nero ci stanno benissimo <ride> Ci ho fatto un dessert, una reinterpretazione con cioccolato e Chips di cavolo nero e gelato al caramello È buono da paura
1: Vabbè ragazzi eh, mi viene a dire questa cosa Sperimentate, sperimentate, sperimentate eh, ma Guarda
0: che io è nato perché ho mangiato Ho mangiato prima una foglia di cavolo nero per un biscotto L'odore in bocca mi piaceva, anche ho fatto ho preso una foglia di cavolo nero, essiccata, che l'ho essiccata in microonde un minuto, con un biscotto, l'ho mangiata assieme e ho detto buonissimo. E allora ha detto, allora chi ha detto che non si può fare? Solo perché non si fa non vuol dire che non si possa fare.
1: Provate! Girate per casa, spiluccate, sentite gli odori in bocca, magari vi viene l'idea come, come a Valerio Braschi è venuto quella volta che ha fatto questo dolce. Certo,
0: ma è bello, è bello questo, questo è il bello, che chiunque può creare qualcosa di nuovo. Chiunque, non è vero che è tutto già stato scoperto, tutti possono creare qualcosa di nuovo e di diverso, non ci fermiamo alle apparenze.
1: Abbiamo parlato di cucina del futuro, ovvero di cose che ancora non sono state inventate, però ci sono ricette del passato che hanno usato eh, il il cioccolato esattamente come, come lo abbiamo inteso in questo momento. A proposito di ciò vogliamo raccontarti qualcosa di più di una ricetta dal passato nella nostra rubrica Kitchenpedia. Pedia. Il gusto? Di sapere tutto sulla cucina. In origine il cacao veniva consumato come bevanda per nulla dolce, anzi arricchita dal peperoncino. Ancora oggi uno degli abbinamenti preferiti per il cioccolato fondente. Ma si può andare oltre al peperoncino, abbinandolo ad altri ortaggi come succede nella tradizione amalfitana dove la cioccolata viene accostata alle melanzane fritte è un abbinamento insolito che non tutti hanno il coraggio di assaggiare tuttavia chi ha avuto il piacere lo ama alla follia le melanzane al cioccolato piacquero moltissimo anche alla corte degli zar dopo che la nipote di Nicola II decise di alloggiare per qualche tempo in Campania La prelibata ricetta nacque nel convento delle suore agostiniane di Santa Maria della Misericordia, ma venne in poco tempo donata ai pasticceri del luogo fino a diventare parte della tradizione culinaria sorrentina. Le hai mai sentite tu le melanzane fritte al cioccolato?
0: Sì, mi è capitato quando sono stato in Campania. C'ho, c'ho un mio amico che ci abita e quindi ci vado spesso. Me le fate provare. Sono buonissime. Buono da paura.
1: Valerio, c'è un gioco che abbiamo preparato per gli ospiti di Tolca ai Fornelli. Un momento molto serio. Vai, vai. In cucina si gioca sempre con la vista, il gusto e l'olfatto. Ma Tolca ai Fornelli è un podcast quindi noi giochiamo affinando il quinto senso. L'udito. Il gioco si chiama Senti un po', prima di iniziare a giocare dovrai decidere uno dei quattro verbi legati alla cucina e al mondo WMF, che come tu sai sono preparare, cucinare, bere e mangiare. Tu potrai scegliere il verbo con cui giocare, sappi che per ogni verbo è stato scelto un suono tipico della cucina che dovrai indovinare. Quindi a te la scelta, vuoi giocare con preparare, cucinare, bere o mangiare
0: preparare
1: questo è il suono di preparare attenzione massimo ascolto devi riuscire ad indovinarlo
0: Sono curioso vai vai ah la fi- per affilare i coltelli affilamento dei coltelli
1: allora il coltello c'è il coltello c'è ma il coltello sta facendo qualcosa concentrati Tritare. Sta tritando, ci siamo, ci siamo. È qualcosa di duro o è qualcosa di molle?
0: Sì. Sembra tipo una carota, Mm. quindi qualcosa di duro.
1: È sicuramente qualcosa di duro. Attenzione perché tu puoi confermare la tua risposta oppure cambiarla. Il coltello sta tritando una carota?
0: No, 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 no. No, no,
1: infatti, infatti... Infatti,
0: sembra qualcosa. Qualcosa che rottola di piccolo,
1: eh? È... noci, mandorle, una cosa del genere. Ragazzi, non ci credo. è esatto, è Valerio, siamo arrivati alla fine di questa puntata, anzi della prima puntata di Talk ai Fornelli. Sei felice di aver inaugurato insieme questo podcast? Felicissimo, felicissimo veramente. Ebbene, mi fa piacere. Sicuramente non sarà l'unica volta che ti ospiteremo e con te aspettiamo altri ospiti con cui parlare ai Fornelli. Quando volessi.
0: Avete ascoltato Tolca e Fornelli, il podcast di VMF Italia su cucina, design e lifestyle. Segui il profilo Spotify VMF Italia e il blog WMFMoments.it
1: Da Giacomo Iotti è tutto, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!